0: Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont
1: et Vincent Descureaux. Cube, Cube Radio.
0: Alors,
1: jour de rapport de la vérificatrice générale et du commissaire au développement durable. On les a tous les deux avec nous, Mme Guylaine Leclerc, vérificatrice générale. Paul Lannoy, commissaire au développement durable. Bonjour. Bonjour. Euh, Madame Leclerc, je commence avec vous. Il euh, y a un chapitre, évidemment, qui touche un sujet délicat qui a été au cœur de l'actualité et pour de tristes raisons dans la dernière année, euh, la DPJ, mais vous vous êtes penché sur les, les temps d'attente, les listes d'attente, leurs causes.
2: Oui, effectivement, notre rapport euh, est assez préoccupant à cet effet-là. Euh, relativement au temps d'attente, euh, on constate que pour les trois DPG qu'on a euh, audités, euh, soit la capitale nationale, l'Estrie et Montérigie, eh bien les temps d'attente avant, bon, on ne peut pas parler de temps d'attente, mais de délai entre le moment où un enfant est euh, signalé pour euh, et le moment où on met en place euh, on les qu'on applique les mesures qu'on aura pour corriger la situation de l'enfant mais ça varie entre 158 jours et 226 jours ce qui est très important mais je tiens à dire tout d'abord que si un intervenant se rend compte que la sécurité ou le développement d'un enfant est en jeu à quelque moment que ce soit à l'intérieur de ce délai-là, il va le retirer. Du... Donc, vous, vous nous
1: dites il y a, il y a le temps d'attendre, il y a néanmoins une soupape d'urgence, pour peu qu'on se rende compte de l'urgence.
2: Absolument, il y a une soupape d'urgence. D'autre part, euh, ce que nous disons, bien qu'il y ait une soupape d'urgence, mais on ne considère pas certains risques qu'on devrait considérer. Alors, euh, parce qu'il faut comprendre que les euh, les agents, ils ont une tâche euh, très importante et euh, à chaque année, euh, ben, maintenant, on a environ 126 000, euh, de, 126 000 euh, plaintes auprès de la DPJ et, euh, ce qui fait que, et ça, ça augmente d'année en année. Donc, c'est une tâche qui est lourde et euh, tout au long du processus, bien, les intervenants ont à prendre des décisions. Que ce soit au moment où ils reçoivent une plainte. Lorsqu'ils reçoivent une plainte, ben ils ont il y en, il en accepte et il y en refuse il y en, en rejette euh, dans euh, sur 100 000 on a fait une évaluation c'est à peu près 60 000 qui sont rejetés euh, 60 c'est ça 60% qui est rejeté et ainsi de suite tout au long du processus à chacune des étapes que ce soit à l'étape de l'évaluation que ce soit à l'étape de l'orientation où on va déterminer quelles mesures on va mettre en place. Mais les euh, intervenants ont des décisions à prendre. Alors, c'est important qu'ils prennent des décisions en connaissance de cause, qu'ils connaissent les indices de risque et qu'ils mettent en place justement euh, des euh, procédures de manière à s'assurer qu'ils ont toute l'information pour prendre la bonne décision. Mm
0: -hmm. euh,
1: sur les, les délais d'attente, vous semblez dire que l'évaluation que vous faites de la situation, ce qu'on nous dit à la DPJ, bon, on travaille fort pour essayer de réduire les délais. Vous semblez nous dire euh, les conditions objectives que vous observez c'est pas qu'on s'en va vers une réduction des délais.
2: Non, effectivement, euh, bien au contraire, parce qu'il y a de plus en plus de signalements. Euh, et euh, faut comprendre que lorsqu'on parle de délais, là, ça, ça peut être abstrait là, pour euh, les gens, là, mais euh, ce qui est prévu, okay, la norme, c'est dans le, le meilleur des cas, c'est-à-dire une situation qui est la moins problématique, donc un code 3, on devrait... Euh, avoir aller en phase orientation donc euh, la phase orientation c'est au moment où on... Euh, la phase évaluation c'est la phase où on va faire euh, vraiment regarder s'il y a un problème un peu plus en profondeur que lorsqu'on on, à la première phase et actuellement on est à 51 on on est à 51 jours avant d'arriver à la phase d'évaluation et la norme est de quatre jours Okay, Donc, voyez, que,
1: okay, on loin, loin, loin. Donc on est
2: loin loin loin. On est loin loin loin. Alors c'est pour ça que c'est important de réduire les délais. Et est-ce que c'est la norme qui est pas adéquate Bon, c'est une norme qui existe depuis 1988, euh, qui vient du rapport Harvey. C'est cette norme-là qu'on utilise encore. Peut-être. Mais, mais, mais on était se adéquate? comprend,
1: on se comprend, Madame Leclerc, que je sais pas là, si la norme était de six jours puis qu'on était à sept jours. On pourrait se dire, les patrons mettent de la pression, puis en équipe, on essaie d'atteindre la norme. On est à une journée près, on peut y arriver. Quand la norme est quatre jours, puis on est à 51, moi, je suis obligé d'interpréter ça comme personne de l'extérieur, de me dire, la norme veut plus rien dire. Il n'y a plus personne qui essaie d'atteindre la norme. On est tellement loin que la norme a perdu tout son sens, dans le fond. Là.
2: Il y a une autre évaluation qu'on a fait, c'est euh, pour la phase euh, évaluation, c'est-à-dire qu'on qu qu regarde la situation euh, on a regardé la capacité euh, du, de la DPJ à pouvoir euh, combler euh, tous les dossiers qui sont en attente. Donc, en fonction du temps que peut faire le personnel pour combler, euh, réaliser un dossier, par rapport au nombre de dossiers. Et en estrie, euh, c'est 700 de, du, du volume de travail à faire par rapport au personnel disponible. Et euh, dans le cas du, de Montérégie, c'est autour de 300 Par contre, on constate qu'à la capitale nationale, eh bien, l'établissement de qui relève la DPJ, parce que la DPJ relève d'un établissement qui est généralement un CIS ou un Cius on se rend compte que l'établissement a fait le choix d'y mettre plus de personnel, ce qui fait que à la capitale nationale pour la phase évaluation, eh bien, on est euh, c'est adéquat là, le nombre de dossiers qu'il y a à, à traiter par rapport au, nom, au personnel.
1: M. Lannoy, commissaire au développement durable, qui est aussi avec nous. Euh, de votre côté, le, le, le chapitre qui retient l'attention dans dans le rapport, c'est celui sur, je vais dire le mot savant, là, mais les craintes qu'on a avec l'antibiorésistance, c'est-à-dire la résistance que l'humain peut développer à des antibiotiques s'il si en consomme, notamment encore pire quand on est plus jeune ou enfant, euh, dans la viande. Et là, vous, euh, vous envoyez un signal d'alarme au MAPAC, au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, concernant l'encadrement euh, qu'on fait là, de l'utilisation de, de, de des antibiotiques dans des animaux qui vont servir pour la viande.
0: Oui, exactement. En fait, la résistance des bactéries aux antibiotiques, c'est vraiment une problématique de santé publique qui est reconnue par plusieurs organisations comme l'Organisation mondiale de la santé. Donc, on s'attendrait à ce qu'il y ait des efforts qui soient faits pour réduire l'utilisation d'antibiotiques chez les, les animaux, qu'il y ait des incitations qui soient données, que le ministère ait de l'information à ce sujet-là. Et entre autres, qu'ils réglementent des usages d'antibiotiques qui sont reconnus comme étant non appropriés. Il y en a deux qui font consensus. D'abord, on ne devrait pas donner des antibiotiques à des animaux comme facteur de croissance, donc comme stimulant à la croissance uniquement. Et on ne devrait pas donner des antibiotiques aux animaux seulement à titre préventif sur des animaux qui ne sont pas en mauvaise santé. J'avais l'impression que ça se faisait beaucoup moins. là, Sinon, presque plus. C'est pas le portrait que vous avez c'est en fait euh, très difficile d'avoir de l'information à ce sujet-là. Le MAPAC n'a pas un système d'information pertinent euh, pour euh, nous donner de l'information donc euh, là-dessus. Il y a des secteurs de production animale qui se sont donnés eux-mêmes euh, soit des systèmes d'information, soit des cibles euh, à respecter, mais c'est un audit qu'on fait au MAPAC, et le MAPAC ne peut pas euh, facilement nous renseigner là-dessus.
1: En résumé, vous nous dites... Le MAPAC n'a pas un portrait ou un suivi très sérieux de, de cette réalité-là.
0: C'est-à-dire que oui, effectivement, il y a des efforts à faire de ce côté-là. Donc, il y a plusieurs pistes là, qui sont euh, proposées au MAPAC pour essayer d'améliorer la situation.
1: Puis, en, en terminant, vous vous intéressez aussi, vous vous êtes questionné sur le double rôle, potentiellement même le conflit d'intérêt du, euh, du vétérinaire.
0: Ben, essentiellement, là, il faut quand même pas perdre de vue qu'il s'agit d'un rapport qui touche le MAPAC. Le MAPAC mm -hmm. n'a pas nécessairement euh, juridiction là, sur l'ordre des médecins vétérinaires. Donc, notre message à ce sujet-là, c'est qu'il faut euh, réduire l'utilisation des antibiotiques et il faut que le MAPAC donne des incitations aux vétérinaires pour le faire parce que ils ne le feront pas nécessairement par eux-mêmes compte tenu là, de ce conflit de rôle.
1: C'est-à-dire parce qu'ils sont à la fois euh... C'est eux qui vont faire la prescription d'un antibiotique, mais ils euh, en sont aussi les vendeurs.
0: C'est ça. Donc, ils peuvent prescrire. Ils sont les seuls, en fait, à pouvoir prescrire des antibiotiques pour des animaux. Et ils peuvent les vendre avec profit.
1: Bien, euh, merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous. Guylaine Leclerc, vérificatrice générale. Paul Lanois, commissaire au Développement durable. Au revoir. Merci,
2: au revoir. Au
1: revoir. On va s'arrêter tout de suite. Les sports dans un instant.